0: 欢迎大家来到威力聊实事。这一次威力聊实事要跟大家聊什么呢？这一次要跟大家聊说，台积电现在是五叉叉元啊，外资高喊九百元，有可能吗？然后呢居居十张套在六百五十元，该怎么办呢、啊？那跟大家聊聊这个题目。我们写稿的时间啊，事实上是台积电是五百八十五元，那到今天是八月二十六号，这个台积电的股价已经来到了五百九十四元，有没有连跌九天之后它就回扬了？有没有？就是它的价格又回来了。所以你在当时，比如说上个礼拜你很难过的时候，你把台积电除掉。就我有看一些社群的朋友，他真的把台积电除掉。然后呢，到这个礼拜是不是又会觉得很懊悔？为什么那时候要除掉？那这一集啊，就是跟大家讨论一下最近这些外资对于这个台积电的想法。那我最近做这个半导体实事的讨论，主要是观察 Intel。不过既然是半导体系列啊，免不了会看一下台积电的新闻状况。毕竟台积电在博客下年会上，八爷也有介绍过是世界的前十大企业。然后呢，是台湾。唯一上榜的护国神山呢、啊？第一个，为什么九百元又喊起来啊？观察一下8月23三号的新闻，新闻上面说台积电的营收超速，这个外资高喊900元啊。这篇新闻主要是花旗证券的研究部针对台积电的营收做研究，认为在2024年的营收会是2020年的一倍，到2025年就达到 EPS 翻倍的熔井啊，所以呢，他们就给出买进的投资平等，然后还预测说未来十二个月啊合理的股价是900元啊。我的心得是说，大家有没有觉得很神奇啊？外资又喊盘啦，啊，你为什么？早不喊，晚不喊，他、啊、偏偏要在台股连跌九天后喊，难不成对于上半年的财报的预测有这么慢吗？这个8月23号的收盘价是566元啊，然后8月24号收盘价是572元，到8月25号是585元，涨了 3.3 percent。我每次看到外资喊盘呢、啊，我就觉得说是不是又要出货了？因为这个记录实在太多了。第二个，凭什么2025年翻倍啊？到底为什么他们会认为2025年营收会翻倍呢？其中新闻里面提到说，台积电未来三年投注在千亿美元的资本支出后，预期未来三至五年资本支出将是在三十五 percent 左右，每年资本支出大概就是落在三百五十亿美元。也就是说，他们预测在二零二四年、二零二五年年度的时候，营收会是。一千亿美元。那研究表示啊，台积电营收在2024年的时候可能会超越940亿美金，是较目前是倍增啊。那台积电的 EPS 在2025年预测就达到40元，是2022年20元左右，是算是一个翻倍的这个表现。那花旗啊，他们认为说 ，Intel 还要给台积电做外包，啊，就做晶圆代工，就是把他们一些高阶的 CPU 委托给台积电做生产。那 Intel 啊，他们就会发现说，他们很难在技术跟生产力还有成本方面跟台。台积电做这个匹敌啊，那对台积电而言啊，在二零二四年跟二零二五年主要成长动能是在像是 Intel 的晶片的委外代工方面，另外啊还有像是智慧机啊、高效能运算、啊，还有车用跟物联网这些产品的需求，可能会带动台积电的业绩。我的心得是说，如果你用二零二零年的财报数据来看，台积电的营收大概是四百七十九亿美金左右，税后 EPS 是十九点九七元左右啦。那翻倍的话，差不多营收就是。是九百五十八亿元，那 EPS 落在三十九点九四元左右。近年台积电的这个营业毛利率大约是在五成左右。其中啊，新闻里面有提到关于像是 HPC 高效能运算这玩意儿，我没有听过，所以我就。研究了一下，参考像是技嘉的官网，他有提到高效能运算，它叫做 High Performance Computing， 简称是 HPC， 就是高速处理数据或是执行指令的运算能力，每秒浮点运算次数超越一兆次的作业系统。所以为为了要达成这个目标，他要集结很多的 CPU 跟 GPU 来做平行运算啊。反正这个听起来很厉害，但是可能也没人知道他在干嘛。白话来说，他。就是需要大量的 CPU 或是 GPU 来做这个处理器的平行运算。就是你要做这个处理运算呢，你要有很多的晶片。可能对未来这种人工智慧的需求应用大爆发的时候，也会带动这个晶片的需求起来。例如说超强的行车电脑、自驾车哦，因为自驾车嘛，它需要判断很多的路况，所以越智能呢，你就需要更强大的运算效果。你总不能一直联网，靠着终端伺服器来去算车上的一些行车的行为嘛？你还是要有行车电脑。是很高效能的，才有办法去做更好的这个智能运算。另外，像是一些人工辅助智能系统啊，或是做居家照顾，甚至一直到商业的应用，这些你都需要一些比较厉害的运算机制。所以，花旗它对台积电很有信心，是这个样子来的。那针对这个外资喊盘啊，就是又在喊盘了，在 PTT 上有一些讨论。那我就去看了这个 PTT 针对外资喊盘大家的贴文啊，有一篇啊，他原坡说今年大概 EPS 是落在22到23元，本一笔是40到。四十元，那外资的目标价是1000元。那我就看一下网友的推文，就每次你去看网友的推文都蛮有趣的，不是很酸就是很呛，有没有？那有网友是说本意比喊40加，就是40 plus 很惊人呐、啊。那还有人是喊说 Tony 在喊，要不要喊个一万哦？一万元，这台积电一万元，<笑>我是觉得有点难啊。第三个，有人喊一喊，哎、欸，要要人家帮忙拉吗？就是喊说他要出货啊。那另外还有人讲说，这个花旗的估价是2025年的目标价，也有人讲去年喊多少，结果。才。开六七九就开到，就是开始跌下来了。那另外一个朋友他说，外资提款台股还不够爽吗？哦，那还有人讲说，哈哈，放话最会。有种先到700元看看，又是出货文哦。最后一个最呛，我是我整理的最后一个啦。87外资每天乱喊，跟菜市场一样。87外资就是白痴外资，每天乱喊，跟菜市场一样。我心得是说，我觉得网友很有趣啊。其实大家惯性都会觉得外资在喊盘，就是他每次给一些目标价，你都会觉得，哎、欸，你是不是又想要调我去买？因为常常都会有出货文，不然连跌九天期间为什么不喊一下？尤其我印象在台积电法说会开出的获利不如市。强预期的时候，我好像没听到什么外资喊盘。参考这个七月十六号的新闻啊，因为七月十五号是台积电的法说会嘛。那台积电的 Q2 财报跟 Q3 啊，展望双双不如预期，原因是因为受汇率跟这个库存成本上升影响。那毛利率大约是五十左右，比起啊 Q1 的这 g 啊，就是比起上季减少了二点四但是呢，还是有四十九点五到五十一点五的 percent 的预测区间，还勉强守住五十的大关。那台积电的第二。季业绩是 EPS 五点一八元，低于市场预期的，就是预估的五点二到五点三八的。这个水准呢、啊？那第三季的营收预估也会低于市场的预期。那台积电自己去预估第三季的营收成长大约是十点九九 percent， 那毛利率是落在四十九点五到五十一点五之间。那所以呢，外资它预期第三季营收成长是在十一到二十 percent， 毛利率是五十一到五十二五十二之间。那每股的盈余还有六元的预估。所以啊，目前台积电只是属于低标而已。那我有去查了一下这个台积电的营业毛利率啊，事实上它在这近几季大约。都是落在差不多五十到五十四之间呐，我觉得它表现也还算平稳，只是它没有好像爆发性的成长是没有。我觉得啊，同一间公司一样的财报啊，外资的解读都有所不一样。而且大家不要忘记，事实上外资它不是同一间公司或是同一个人，它是世界各地不同的法人投资机构，所以论点难免不不太一样啦。那台积电 Q one 毛利率是五十二点三六 q two 的毛利是五十点四我觉得还在五十左右都还。还算公司控制的很不错哎、欸。第三个跟大家分享，怎么会上修晶圆代工成长率哦？参考七月十六号那时候台积电他们有讲，那就是法说会啊，他们有法说会里面有提到，因为半导体的产能吃紧到二零二二年，所以他们会上修今年不含。记忆体的半导体市场的成长率，这个成长率呢，从12 percent 拉高到17 percent。那晶圆代工市场的这个成长率呢，就是从16 percent 上修到20 percent。其中啊，台积电他们有表示啊，虽然短期是因为疫情导致各国出现数位转型，就大家不是都在家上班嘛，这个在家上班就导致了各个国家出现这样子在家上班的需求，所以啊，进而就产生对于半导体的需求，就是你需要笔电啊这些东西。但是半导体潜在的需求出现了一些。结构性的提升，例如说像是5 G 啊，或是高效能运算，就刚刚提到那个 HPC 酷酷的 HPC 这个大趋势啊，在未来几年对于运算的能力啊，跟运算的功耗的需求将比较大幅的增加，让台积电的半导体代工生意持续成长下去。所以台积电今年的美元营收成长率啊，超过20 percent。那长期来看，从2020年到2025年的营收年复合率的成长 （CAGR）， 那将近是贴近在十到15 percent。然这个是法说会上面讲的。不是别人的预估，就台积电他们自己讲的。我的心得啊，例如说像是居家办公的需求啊，的确是让各个国家的居民都在家里办公啦，突然之间，对于笔电或是电脑这这个增加，会有很多的市场需求。好，不不只是电脑啦，你可能对屏幕啊、滑鼠啊、键盘啊，反正就是你在家会用到这些电脑设备啊，或是摄影机啊之类的，都会增加这个需求，在市场上就会发酵。那当然，未来对于5 G 啊跟自驾车，就是智能车这一块的市场，啊，还有。人工智慧这些都需要很多的晶片，所以啊，对于未来的这个发展充满想象。就是我自己是觉得我会对未来的发展充满想象。那其中里面有一个小名词叫做年均复合成长率哦，我觉得应该有很多投资新手不晓得这个是什么东西耶，所以就讲一下好了。它事实上 CAG 啊是指一个投资在特定时间的年度成长率。因为这个讲起来文章的时候直接举一个例子讲，这样子可能会比较简单。例如说 A 公司它在二零二零年赚了一千万，那在二零二一年赚了一千万。五百万，这两年的产值啊，就是它的这个市值涨了五百万元，也就是成长了一一千五除以一千，就是一百五十 p e 那如果你用这个数学公式去算，比如说我们大家都有算过这个这个复利公式嘛，有点就像这个，它就是刮胡一加 x percent。然后呢，平方，因为两年嘛，两年就平方，等于150 percent， 所以回推回来，这个 x 就是11 percent 左右，这个就是所谓的 CAGR， 就是在特定时间内的年度成长率。第四个，台积电在2025年会翻倍吗？你怎么看呢？我觉得网友很有趣，这个翻倍到底怎么计算出来的？参考啊，台积电的年初法说会的公告，它是讲说年成长15 percent 啊，所以一加15 percent， 然后呢，五次方就是 2.01 就是两0趴啦，翻倍由来。就是这个样子的，所以你说外资有讲错吗？其实他们也没讲错啊，但是就是屁话而已啊。因为你拿台积电的法说会上对公司的成长的预期去做计算就有了，就是台积电他们自己讲的这个预期的成长，你用这个去算，这个小学生都可以算得出来了。台积电 Q2 的法说提到说，营收以美元计价的晶圆制造产业啊，年成长率超过20 percent。那但是呢，在2020年到2025年是差不多十到15 percent， 这个成长率原则上会随着产业大环境变更啊，所以。我也不好说，未来五年后一定是这个样子。例如说 ，Intel 啊，或是三星，它杀出程咬金之类的。当然，这个状况又可能会改变了，所以预期就是预期，只能说目前台积电还很有竞争优势。等于是跑在前面给大家追啦，所以我个人认为，二零二五年还是还蛮有可能翻倍的，但是不是绝对。如果上面的这个推论正确的话，其实大家买零零五零啊，或是类似大盘指数的 ETF， 像是零零六九、二零零八五零、零零六二零八这些 ETF， 你也可以去享受得到台积电半导体红利的成长。第五点 ，Q Two 的法说会七大重点读后感，我看了一下这个经济日报他所整理的七大法说会重点新闻 ，Q Two 的营收还在创新高。只是季减 3.8 percent，Q3 的预估毛利率预估是在 50.5% 跟 Q2 的差异没有到太大。分成几个层面来做心得分享。第一个是政策面的发展，比较关键是在于刘德音啊，他有提到全球制造据点，他有分享到台积电全球的布局，也有提到配合美国政府的政策，在美国亚利桑那州不排除有第二期的厂房扩建。那产业面的发展呢、啊，主要是提到像产能供应吃紧的这个情况会持续到2022年。我记得有群友就问我说：“这个 IC 晶片到底会缺多久？”哎、欸，这个就是台积电跟你讲答案、啊、那台积电的四奈米市产呢、啊，会按进度从本季开始。终端的应用将包含像是智慧机啊，还有高速运算 HPC， 就刚才提到的酷酷的 HPC。那照顾股东的方面，台积电它会持续的这维持每年还有每季稳定的现金股利，预估到二零二二年股东。他可以获得至少每股新台币11元的现金股利。好，那当然，身为台积电小股东，我也是觉得不错啦。那我个人认为，台积电是属于高资本支出的行业，其实它大可以不用发放股息，但是发放股息这件事情，它事实上是一个权衡呐、啊。因为好的殖利率有可能吸引外资或是法人的资金停泊，当然小股东也是很爱啊，就是像我一样嘛。但是公司需要钱盖新厂房啊，还会持续不断提升现金股息，到底是什么原因呢、啊？很有可能是在于说他们在资本市场的筹资还算充足，就是在股票市场取得这个资金来源呢、啊，还蛮够的。那也有可能台积电在资本支出它的管控的很好，所以它可以一直发钱给股东。这个对于台湾的投资人来说，自然是能领股息比较有信心，又期待台积电未来的发展。第六个，台积电的全球布局去哪里哦？像法说会的新闻上面有提到，台积电它扩大全球生产的据点，它要维持竞争优势、啊、虽然它在海外设设立这个晶圆厂初期没有办法跟在台湾的生产成本去比较哦，因为在台湾的生产成本还是相对比较低嘛，就是十万青年、十万干，句句轮班救台湾，还有夜鹰部队啊，有没有？就是台湾便宜的人力，就是台积电在台湾生产最大的优势。但是台积电。他到国外去生产之后，他会跟当地的政府合作，例如说取得一些租税的优惠啊，或是尽量降低一些成本的差距，把这个差距降到最少，而且还可以跟客户紧密的合作，去确保他可以得到适当的报酬。那在台湾的新扩厂计划，台湾人是台积电最主要投资跟建立先进制程产能的地点。但我认为这个还是跟我们台湾政府的这个政策是有相关的、啊，包括像是5纳米跟3纳米的产能建制在南科持续进行中，还有计划在北中南。的这个科学园区啊，会进一步的扩张，先进制成的技术将会在台湾生产。我看到这一段，我就想哦，这个台湾到底这个电跟水够不够，让台积电可以在台湾持续的扩张下去？另外，他在提到说啊，美国亚利桑那州这个十二寸厂将在二零二二年下半年撞击。二零二四年第一季开始以五纳米量产，每月两万片晶圆。在这个中国，就我们这边对岸嘛，台积电的南京厂，它已经完成第一期的十六纳米，跟月产能二点五万片的产能建制。那二十八纳米的特殊制程将会在二零二零年下半年量产。哎，新闻里面提到这个特殊制程，我就蛮有兴趣的，所以我也去研究一下，到底什么是叫做特殊制程？那它跟一般制程有什么不太一样？那关于这个部分呢、啊，就在下次再跟大家分享，因为这个篇幅比较多，碍于时间的关系，那我们最后一段呢，跟大家分享，在 PTT 上我有看到一篇文章，很好笑，他是讲说他有十张台积电买在六百五十元，产套牢啊，那这个。元破他就问网友说：“哎、欸，应该要怎么办 ？GG 十张套在六百五该怎么办呢、啊？是应该要停损呢，还是要握着，还是送给亲戚，还是要摊平？”他说他好想哭，想问有人知道怎么办吗？哦，我觉得每次看到这种文章啊，就蛮好去好笑的，我就会想说，那你为什么当时你会想要买这个 GG 十张啊？能买得起 GG 十张的人，你的财力应该也不容小觑啊，是不是这样讲？所以啊，像这种朋友啊，我的心得是，我以为啊，你是不用卖啦，因为这只是时间早晚的问。题。题嘛，投资的关键点还是在于说公司的竞争优势它有没有改变。你看啊，像现在市场又缺晶片啊，有没有？缺芯片，然后到处都在喊说他们要盖晶圆厂，但是你你这些公司，例如说像是 Intel 或是三星，他们即使要盖，它的制程有像台积电这么先进嘛，可能在现在这个阶段还没有嘛。所以在当下，你只能针针对当下的这个情况去做投资的判断，还有你对未来的预期的想象。所以在当下这个市场又缺晶片的。情况底下，你干嘛要急着在这个时间点卖股票呢？那如果你会想要考虑卖股，就是跟你当时买的时候没有想好，你可以承受多少风险的波动，跟台积电其实没有什么关系，跟你自己的投资策略比较有关呢、啊。我觉得比较需要检讨的是自己啊。好、哦，这个是我针对。这个朋友啊，一点点的心得想法。如果我有十张台积电的话，我是不会因为我买菜六百五十元就把它卖掉。但因为资产配置的关系嘛，我不太可能去 all in， 全部都 all in 在台积电身上，所以我还是会做好我自己的配置。好了，以上就是这一次跟大家分享的微力聊时事，跟大家分享这个外资高喊900元有可能吗？还有 G G 实际上被套在650元该怎么办？我觉得通过这样子的时事的观察，可以让我更了解台积电的未来走势跟方向。相信有收听这一集节目的你，应该也可以更了解一下台积电未来的发展跟未来的动向啦。这次微力聊时事就跟大家聊在这里，下次再见。